0: 哈喽，哈喽，大家好，那我们就开始今天的直播啊。现在美国呢，今天好像涨的人数没有前两天多，在最近的这一段时间内算是涨得非常低的啊。他们就到处在说峰值过了。如果看今天的新闻就可以知道，他们这些东北部的州州已经开始商议着说，五月初就要开始逐步的恢复经济了。这个有点吓人呢、啊，是纽约州带头，你知道纽约我们知道是这次被攻击的最狠的一个州。现在呢是他带头，他作为东北部经济的大哥，带着什么新泽西呀、啊、什么宾夕法尼亚呀、啊、马赛诸塞斯，在今天都在那讨论，哎，说我们哥们儿几个，我们五月初啊，准备开始慢慢的要恢复经济了。哇、哦，咱们前两天啊，上周的时候，武汉刚刚解除封城。而且武汉这次呢，受到疫情的冲击程度远远不及纽,纽约，但是他已经封了将近两个多月的城。那这纽约呢，就急着白花了，这两天就说恢复经济了。你可以想见纽约他们其实政府的想法是什么样啊？他们其实觉得你们这些普通的人顶风作业，死就死了。其实你想想，现现在虽然说他们这几天他们这个确诊的人数。数目增长速度要明显减缓了，但是这几天死亡率全上来了，因为在纽约那边该住院的人都已经住院了，该进 ICU 插管了全插管了。现在开始，哎、呃，这边纽约州长和纽约市长都开始说，哎，差不多了，既然都已经能插管了，都插管了，那咱们别的人带在家里的都出来吧，干活吧。我觉得这个过于了，还是那句话，他们对这个议题似乎就没有真正的到一个非常认真的地步，而且我估计肯定是当时真的开始开工之后，不是说。所谓的这些中上层阶级开始上班、啊，而是让底层的人，那些扫大街的呀、门卫呀、各种基础设施的工人，肯定让这些人开始先干活的。那至于那些能在家里干活的，什么至少是一个社区交易所交易员，他们才不会冒着社会危险说：‘五月初啊跑出来，就剩半个月了。现在这顶着十几万的确诊人数，这只是确诊的人数就要去纽约开工，他们确实是很猛。这个纽约这边。但是呢，但是你看看德国呀、啊，德国这个他的死亡现在呢，甚至比中国人还少。所以你只要是真正的认真做准备，抛弃那些不考虑那些所谓的亲政啊，没有被检测出来，的，其实所有国家都存在这个情况，所以也不是一个特例。如果抛弃这一点的话，其实德国是在这一块做的已经算是非常好了，但是他没有控制住这疫情的扩散，这是他们的一个问题。他们人均的每百万人的感染人数还是很多，但是死亡是明显远远的低于法国、意大利、西班牙、美国，还有英国。英国现在是非常吓人了。英国这种死亡率，主要想到的就是原来十七世纪啊、十八世纪的时候，他们欧洲人打仗，欧洲人那时候怎么打仗呢？如果大家看过那一段时间的纪录片呀、啊、或者电影，都知道当时一个俗语叫“排队枪毙”。当时的枪不是很准，当时已经进入了热兵器时代，当时枪的准头特别差。当时怎么打呢？就两边，比如说英国啊和法国啊，两边各排长长的一对人，举着枪对着对方，大概是在枪支的射程之内开始对轰，就站着的排好队，啪打一枪，啪再打,枪,打枪，你打我一阵儿，我打你一阵儿，然后就以后苏语就叫排队枪毙啊，这是排队等着死。这个东西就是看谁士气先崩了，啊，谁受不了了疯了，看谁先死的多，然后那一边的人跑了，你这边就赢了，基本上就是这么一种情况。说句暴听的，就是不把步兵当人看。反正这个军官都是在后边拿着一个望远镜啊，那个时候望远镜已经出现了，我在后边拿着望远镜，骑着高头大马在那看，前面的这些步兵呢，就是排成两队你打我一轮我打你一轮而且还,还要冒着头弹。当时一个炮弹炸过来，把这个线列兵队，它叫 long infantry， 像英语就叫做线列兵啊，它就是一排是一排吧。当时一炮弹炸过来，直接就炸没了啊。当时就是这么打，所以看到这种死亡率，特别是像英国呀，包括他之前说什么群体免疫，我现在突然想起来，应该是跟那个时候的打仗实际上是差不多的，即使躲在后头，也不一定能够有。安全，你说这鲍里斯同志他也这住彩了啊！但是这两天终于出来了，好像我看他照片上现在是人形非常憔悴。但是呢，相对于他来说，他至少还能有一个 SU 的病房来住、啊，而且第一时间就可以住，可以不用等别的人呢。那就真的说不准了，就看英国的这个死亡率就知道，他肯定是病房已经全爆满了。其实说实话啊，咱们先不说美国，像英国这种不把人当人看的是够传统的。到了一战的时候。他们还这么搞，因为一战的时候，你看从17世纪的后半夜，欧洲的战场上逐渐的冷兵器被排除，当时是出现了刺刀，不再需要长矛了。逐渐都全面的热兵器化之后呢，大概是这么两三百年呢，欧洲的战场都是这种线列兵啊，两边排着队，排队枪毙，啪、啊、你打我，我打你。到了一战的时候，一战的时候呢，当时很多国家，包括英国这个国家。英国这个国家，别看他海军实力非常强，他的陆军是非常的啊愚蠢。当时好像是威灵顿公爵，我记得是他当时带着这个英国陆军在滑铁卢上扛过了拿破仑的骑兵冲击的。威灵顿他就说：“我说英国陆军应该被英国海军当做炮弹，从英国海军的船的大炮中轰出去。”就意思说，这个英国的陆军实在是不值一提。当时主要的原因就是英国的将领啊，对这些士兵非常的冷淡。基本上把、啊、士兵当人看，然后当时一战的时候，之前因为是谢列兵的时代呢，是之前的两百年，是因为枪头啊，枪的准心也非常差，你打十枪能够打中一枪就已经很不错了，所以当时要集火，大家一起开枪，争取把对方多打死几个人，对方就疯了，就不行了，就要逃跑了。但是呢，到了一战的时候，整个技术随着这工业革命的到来啊，包括各种来复枪啊，包括机关枪都已经出现了。当时呢，而且枪头的准性远远的高于以前了。那个时候呢，英国人还是搞这种排队冲击，所以呢，当时有一战的时候经典的战役像索姆河，大家可能看一战的那些，好像高中历史教材吧。主要讲的是凡尔登之战，凡尔登是德国打法国，但是同时期呢还有个索姆河战役，索姆河战役是主要是英国是带头，当时法国人认为英国人老是游而不击啊，打得很矬啊，而且法国人一直觉得英国人的陆军太差，当时这英国觉得为了向法国人证明自己是有勇气的，嗯，英国的将领就把自己的队伍全部都派到前线去进行死亡冲击。死亡冲锋啊，基本上当时真的是有去无还，绝大部分英国的远征军当时往德军的战壕那冲的人全死了啊。有一个电影啊，就前不久这一九一七讲那个一战时候电影，那个时候已经是属于战争的后期了，一九一七年已经战争的快到结束的时候了。当时呢，英国很多的这些将领的思想一直都是一个样，就把这人就往前面冲就完了，让这些士兵真的是去顶德军的机关枪的枪眼。结果造成了后来驿站之 后， 英国大批的一代人全死光 了， 要不就变残废了。这也是后来英国包括法国为什么二战的时候不愿意跟德国在正面战场上打太多的原因，他们觉得不想把自己的人再弄上去，因为当时受到了严重的心灵上的创伤啊和肉体上的创伤。像法国很多的大学，把他们那些著名的大学，什么巴黎高师啊，什么巴黎大学、索邦大学这里面的那些大学生啊，好多数学家呀、物理学家，全部都抓壮丁，弄到那个前线去堵枪眼，就全死光了。但英国是最典型的啊，所以呢，那到这就是这一次的群体免疫，我觉得这个真的是很有英国特色，非常有英国特色。当然，从另外角度来说，美国这边也是有美国特色，就美国也是处于一个摇摆不定。看今天的新闻，也是特朗普好像疫情刚出来的时候，还问过能不能搞所谓的群体免疫。当然，后来还是决定回去转移，不准备搞这个东西了。但是现在呢，美国这几天的情况是他这边的新闻媒体一直在造势，说这过了拐点。今天的最大的新闻全部都是说东海岸和西海岸的州长们都一起开会，准备要重开经济。美国历史上经历过这么大的传染病呢，其实美国这个国家，说实在的，他就是靠传染病建国的。之前的几次直播中好像跟大家稍微也讲过一点就说美国这个国家建国的时候的一个情况，因为这个整个美洲大陆啊，它因为长时间的和旧大陆，也就是欧亚大陆是隔绝的，这地方很多的传染病，早期的这些印第安土著啊，他们从北亚、东北亚来到这美洲大陆的时候，他们身上带着那些很多的传染病都已经消失了，现在的假说是他们从白令海峡这么走过来的。当时可能是结冰冰河冰川时期，追逐的可能是各种猎物。当然，这只是一种假说、啊。说这一段时间内呢，可能得病的人都已经死了，然后没得病的人呢，他们就来到了这个美洲更温暖的地方。所以呢，很多旧大陆的疾病，什么鼠疫呀、啊，特别是天花这些疾病都没有被带过来。结果后来呢？欧洲这边的殖民者过来了，首先是西班牙人，主要是西班牙人，然后法国人，然后又是英国人、荷兰人，甚至有瑞典人，还有一帮德国人。这些人刷刷全过来，然后身上都长着包啊，长的什么包呢？就是天花啊。这是旧大陆的一个著名的传染病，也是到目前为止唯一一个被人类技术上把它彻底根除的这么一种病毒啊！这是全世界唯一一个被人类灭绝的病毒，唯一的一个成功的案例。之前好像跟大家讲过，说这个新冠肺炎这疫苗开发是非常困难的事情。因为全世界现在真正的能根除的一种病毒只有一个，那就是天花。那天花的死亡率非常高，传染力也非常的强，基本得了之后，而且观感非常的吓人，那、啊、真的是满脸都是包。现在因为没有人在得这个病了，大家有需要可以去网上百度一下天花，但是强烈建议、啊、大家不要在吃饭的前后来去搜，不然的话会造成很严重、很严重的心理上的创伤。这个病呢、啊，对于欧洲人来说也是一个非常致命的疾病。但是 呢， 对于印第安人来说就更加 惨， 他们基本上因为没有任何的抵抗能力。欧洲人 呢， 他们经常得有部分的你可以称之为群体免疫的效 果， 但是 呢， 他这个群体免疫一直没有得到广泛的普及。但是 呢， 对于印第安人来说就非常的悲惨。一得真的是整村儿整村儿的人就死的差不多了。像当时北美地区纽约这一带，纽约呀，包括纽约上周那一带的印第安人呢，当时是被荷兰人带过来的天花传染，当时死亡率高达百分之九十。当时的这个描述非常吓人，说这些荷兰人他们有一些去印第安人的村里看，村里全堆满的都不是活人，都是尸体。然后那些病人都躺在草席上，还不能动。它一动，咔！它要是仰躺着一动，它那皮就掉下来了，因为它皮都粘在这个草席上，特别吓人。这也是导致了后来印第安人大批量的死亡，所以根本没有能力去对抗西方殖民者，这就跟非洲形成了一个鲜明的对比。非洲那一边。一直到19世纪中叶为止啊，西方的殖民者一直没有办法征服撒哈拉以南的非洲。一方面是他们当地的气候啊比较恶劣，也都热带地区，但是其实美洲也很大一部分是热带地区，疾病丛生。但是很重要一点就是，非洲和欧亚大陆是连在一起的，所以得的病，大家尤其是常见的那些病都是一样的。所以呢，欧洲人带过来的天花对当地的黑人没有什么特别大的冲击。但是呢，欧洲人带到美洲去的天花还有鼠疫这些呢，造成了一家人大批量的死，所以最后人口极为减少。最后，印第安人可以说是这样，所以没有办法，也在人数上无法抵抗，陆陆续续来到新大陆的欧洲人。像南美地区相对来说人数多一些，是变成和白人混血了，成了混血种。然后在了北美大陆，特别是加拿大和美国，特别是美国，基本上就是被杀。因为他们人数又少，然后美国当时的前几任的总统，基本上19世纪的时候，就是靠着远征，不停的劫掠印第安人的土地，把这些印第安人土地弄过来，才有了后来美国成为全世界最大的农业国。这边一定要给大家强调一下啊，敲重点，敲重点，就是美国其实是它的国力最强盛的，并不是它的工业，而是它的农业。它确实是全世界最强大的一个农业国，正是因为有坚实的农业的基础，它才能成为一个强大的工业国因为农业有很多的这粮食的溢出，不需要天天去国际市场去找粮食。这个欧洲是不一样的，当时这个建立的基础呢，就是印第安人的血泪，印第安人基本上就是被传染病给摧垮的。所以说，美国这个国家可以说就是建立在传染病，因为传染病，因为这个天花，因为鼠疫，还有些各种杂七杂八的，还有些肺结核，当时才把这些印第安人都杀光了，美国才能够建立起来。要不然，可能现在美国就是像南非那样，虽然有大批的白人定居者，但是本地的居民一直都没有死。那就是变成南非的样子，但是现在不是。印第安人在全美，现在全美一共加起来可能三百多万、三四百万印第安人。那你看，像美国的这个人口是三亿多，将近四亿人，所以这个差距是非常明显的。作为原住民是根本没有能力去抵抗这外来的殖民者。那么美国呢？但是后来呢，也经常不断地出现各种各样的这些传染病。其实呢，现代的所谓的这个卫生条件、传染病学。包括细菌学这些的诞生都是在十九世纪后半叶。那么十九世纪上半叶的时候，绝大部分美国的城市就跟欧洲的那些城市一样，就是遍地都是大便、小便，臭气熏天，接着还跑着马粪，然后各种脏水、污水到处四意，环境非常恶劣。当时的很多的疾病，别说天花了，天花基本上隔些年就要来爆发一次，还有各种的像黄热病、像烧寒，都是很常见的这些传染病。说到伤寒，这有一个比较有趣的。伤寒呢，它是一种细菌传染，它不是这病毒传染，它是伤寒杆菌传染的。伤寒当时是美国常见的一种传染病，当时就出现了很经典的一个叫“伤寒玛丽”这么一个女性，她是个爱尔兰人，爱尔兰人呢，但是她一直是在很多的人家里做女佣、做饭。但是呢，后来发现她每一次她去哪一个这个有钱的人家，她在纽约那边也是这次新冠肺炎的震中，这个纽约。当时上海玛丽同志呢，她是爱尔兰移民，也没多少钱，就去给人家做饭。一做饭，人家就得伤寒；一做饭，他就得伤寒。最后，这警察发现，哎，怎这么多人得伤寒呢？最后进行了一些这个探案分析，发现，哎，都是有一个叫玛丽的这么一个女的，去那儿做过女仆啊，做过饭，然后大家就全完蛋了，就把他抓起来了。抓起来发现，他一点事儿都没有，没有出现任何的伤寒的这症状，这就是典型的一个无症状感染者。就跟现在咱们老说的无症状感染者是一样的，他伤行感染一条就是没有任何的症状。表面看起来很健康，然后后来纽约政府就威胁说，你可以出门，但是你不准再去做女仆，不准做这些佣人，尤其是跟食物接触的东西，他不准做。当时呢，这玛丽同志呢，她除了去做饭，她不会干别的，所以她又隐姓埋名，又换了个名字，又到处去做饭。一做饭啊，又是那一富贵人家，特别是当时好多都是在纽约的，好像长岛啊，还有一些上东区那些有钱人住的地方，得起伤寒来了。最后一看，又是哎呦，你怎么还换了一个名字，不叫玛丽了？我也忘了她叫什么名了。最后呢，这个纽约市政府以为估计也是被这些富人要求，然后就必须得把他彻底的关起来，就把他关在了纽约的阿德逊湾的一个岛上。他就在那个岛上的医院里一直带着他死亡。他不是因为伤寒而死的，但是他死了之后，后来对他的尸体进行解剖，发现他的大脑中有确实存在着大量的伤寒杆菌，所以他就是一个很典型的无症状细菌携带者。啊，那么这个细菌呢？大部分的细菌，啊，绝大部分我们常见的细菌呢，都是不是寄生在人体的细胞之中啊？相对来说比较好找。但像病毒，像这次新冠肺炎的这些无症状的感染者呢，他们都属于病毒，都是存在在你的细胞里面，就更加麻烦。他因为是无论是免疫系统去搜刮他们，想找到一些被寄生的细胞都不太好找，因为他可能从表面上看那些细胞就跟正常的细胞一样，但其实里头已经有了。啊，病毒的 RNA 啊，它的核酸物质在里头，不知道什么时候啪就开始爆发了，就开始造这些小的病毒宝宝啊，不能叫病毒宝宝，病毒颗粒了。呃，后来呢，包括美国，就是因为它经常经常因为卫生条件的原因，还有包括当时像纽约这样大城市啊，因为人口众多，生活环境一直到现在的话，这都算是比较恶劣，在美国的各大城市，它算是最差的，人挤人、呃，地上又脏，所以经常是很多的天花。都是在那地方爆发的，包括后来的这小麻痹症，那么也促使了美国人要不断的开发疫苗。天花疫苗不是在美国开发的，但是呢，制备工艺是在美国这边完善的。包括呢，当时正是因为对天花疫苗当时在制取过程中出现的一些地方上制取的问题，后来促使了美国联邦政府要规格化制药流程，对物的药用物的制造要进行批准，也就是后来美国鼎鼎有名的 FDA。食物与药品监管局的前身，当时因为天花有一次，他们用牛痘来制备天花疫苗的时候出了问题，造成了大量的人感染。这是 FDA 从那个时候开始出现。还有另外一个著名的，就是这小儿麻痹症。小儿麻痹症呢，是美国人，其实是在美国的移民们，一个是波兰人，还有一个是德国人吧，德国裔的移民，他们来到美国之后。开发出的小儿麻痹症的疫苗，有小儿麻痹症呢，它不属于特别穷的穷人的疾病，它属于一般是中产阶级的疾病、中上层的疾病，因为这个病呢，很大程度上是小的时候，如果你没有低剂量的暴露在小儿麻痹症环境中，这是一种病毒，如果没有被暴露在外面呢，就无法形成自身免疫。那么呢，等你稍微大一点之后，特别是那些有钱人家小孩呢，一般出生之后不会在外面那个野地子，而不是野孩子，所以一旦呢，比如说有什么机会呢，触及到了这些肮脏的地方，它就很有可能会造成急性的感染，然后呢。最严重的地方就会造成脊椎的损坏、脊髓的损坏、神经系统的损坏，甚至是一辈子都要待在一个铁肺之中。当时对这些有钱人来说的冲击很大，一辈子都不能动了。所以后来啊，罗斯福啊，罗斯福，他们现在当然有种争议，说罗斯福是不是小儿麻痹症？有人说他可能不是，是其他的疾病，或者是先天的自身免疫系统的疾病。但是现在没有一个确切的证据，因为当时候呢都是一百年前了，虽然有一部分的这医学档案，但是没有直接的这些微生物方面。的证据啊，当时说有一种说法，就是这位罗斯福，他三十来岁的时候有一次郊游，说一下子就发高烧，然后就瘫了，下腿没有知觉了，很像是小麻痹症的症状。当然，现在有一些假说，不过呢，当时是一九四零年代的时候，坐的轮椅上的罗斯福，小罗斯福总统是让美国人深刻的认识到了小麻痹症是多么恐怖的东西。所以后来就挂了好多年，从五十年代的时候开发出了两种疫苗，一种是灭活疫苗，一种是减毒疫苗。这两种疫苗后来就也普及到了全世界。到现在为止，除了一些南亚地区，白斯坦好像还有这个小麻痹症，和缅甸也刮过了疫苗，印度好像还有。这也是上回跟大家说的，真的是现在印度，就特别是印度农村的这个卫生条件，真的是跟撒哈拉以南非洲很多地方很像，甚至还不如那些地方。像小麻痹症就是典型的例子。绝大部分地方，包括中国都已经灭绝，不存在了。美国也是彻底的不存在了。所以呢，这些早期的疫苗或多或少都跟美国有关系，因为美国当时确实十九世纪末二十世纪初成为世界上最大的这么一个工业国，有大批量制备、量产的、价格比较低的疫苗的先天的优势。当然，当时的无论是天花啊，还、哎、是这个小麻痹症，他们的一个特点就是这个病毒你得过一次之后，身体就能产生一定的免疫能力。不会再得了，但是现在的这个新冠肺炎现在还是真的说不准，因为它是一种全新的这个病毒，会不会得了之后还会接着得，现在还没有办法得到确认。包括我看昨天好像是韩国那边出问题了，说是有一些已经被检查为阴性的新冠肺炎的前患者又转阳了，说有可能是这病毒还没有被彻底消除干净，也有可能是被再度感染、二次感染。呃，那所以现在还真的说不准。新冠肺炎这种冠状病毒，它能不能够通过疫苗的办法根除啊？确实是啊，还是那句话，新冠肺炎 （C O V I D-19） 这种病毒，可能是人类在这一百多年来见过的最狡猾、最狡猾的一个病毒，它的危险程度比 SARS 要高，可能是能真的是要样赶上了当时的西班牙流感，其实是美国最早爆发的这种流感。当时的那个流感，特别说呀， 1 9 1 9年的那个流感是非常恐怖的事情，而且它的死亡率呢，因为当时的统计数据，现在明面上的死亡率可能是百分之二，但是由于当时死亡的人数太多，很多政府的当时都还不是数字化，所以很多的数据无法统计上来，特别是乡村里也死了就死了，说现在有的估计死亡率可能是要再乘以一个数量级，也可能百分之二十。当时是一个很恐怖的这么一个流感，那个流感不是一般的咱们见过流感，它当时的一个可能性是，当时就是一个人类的流感和一个禽流感的这么一个杂交出来给，给新型的可能是鸭子的流感杂交出来的这么一种新型的流感病毒。说别说，流感病毒它也是 RNA 病毒，它变异性非常强。当时西班牙流感的毒性非常强。所以一碰上就死，一碰上就死。到现在为止，人类都没有任何药物可以治疗流感，只能每年根据流感的菌株的变种的种类，可能打一针疫苗。当时唯一的避免办法就是戴口罩、洗手。当时纽约呀、啊、芝加哥啊，包括华盛顿呀、啊、洛杉矶这些大城市，街上的人都戴一个布制的口罩。当时没有熔断布，没有这些医用口罩。但是当时美国人全部都带了，那现在呢？过了一百年，美国西班牙流感的那一批人的后代却忘记了祖先是怎么去对抗一种空气系传染的高死亡率的疾病的，这是比较遗憾的事情。嗯，好，那今天呢就跟大家聊到这里，谢谢大家收听今天的节目，咱们明天同一时间再见，拜拜。